0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia, você sabia que Deus, na sua infinita, sabedoria, poder, grandeza e glória, só espera, só aguarda o momento em que alguém venha invocá-lo para que então ele possa vir ao encontro desse alguém, para que então ele seja glorificado? <risos> Quer dizer, presta atenção, quando nós, humanos, manifestamos uma fé, ainda que seja simples, Deus não pede que nós sejamos perfeitos, Ele não exige perfeição da nossa parte, nem que nós mereçamos alguma coisa dEle. Não, Deus apresenta uma solução para os que estão sofrendo, para os que estão gemendo. E a partir do momento que aqueles que creem nele, aceitam essa proposta, então ele atende e então ele é glorificado. Patati, patatá. Três passos, só três passos. Deus se oferece para livrá-la, livrá-lo, da situação que você tiver. não importa. Você, então, o invoca, ele atende e, então, você vai glorificá-lo. <risos> Muito legal isso, né? Veja o um texto que diz a profecia, que é para você que está me assistindo nesse momento, a profecia que é para todos os que estão aflitos, angustiados, perdidos, desorientados, família destruída. Vidas destruídas, vidas desperdiçadas. Você que se encontra no fundo do fundo do poço. Não tem mais onde você descer, não tem mais como você ser mais infeliz. Você já chegou no limite da, da infelicidade. Então, Deus se encontra aí junto com você, nesse momento. Sabe para quê? Esperando que você o invoque. Só isso, mais nada você não precisa merecer, você não precisa ser bonzinho, justo, caridoso, religioso, nada disso, você só precisa invocá-lo, é o que ele diz, invoca-me, clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, então Deus é glorificado dessa forma, quando nós somos atendidos nas nossas necessidades. Por quê? Porque nós manifestamos, esboçamos uma fé nele. Só isso. Eu acho que isso, mais simples do que isso não existe. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi assim na época de Jesus. Exatamente isso. Por onde ele passasse, ele passava no meio dos enfermos, dos doentes, das pessoas aflitas, das pessoas angustiadas. E aquelas criaturas que o invocavam eram atendidas. E o que, que acontecia? Elas vinham e o glorificavam. Então, Deus tem interesse em ajudá-la, ajudá-lo, meu amigo, minha amiga. Ele tem interesse. Sabe aquela história... A fome com a vontade de comer? Pois bem, é isso aí. Deus tem interesse em salvá-la, salvá-lo, tirar você dessa situação crítica que aí está. Porém, ele não pode fazer isso sem que você o convide para livrá-lo. Porque no que você convida Deus a vir ao seu encontro ao encontro da sua necessidade, vocês mostram uma fé que agrada a Deus. Essa fé, então, o faz de você uma pessoa merecedora, porque ninguém merece nada de Deus, mas aqueles que manifestam uma fé nele, então, tornam-se merecedoras ou merecedores. E, então, essas pessoas alcançam o milagre, alcançam a graça de Deus... E Deus é glorificado na vida delas. É o caso dessa professora, a Érica. É uma professora muito bem informada, pós-graduação, etc, etc, etc. Mas um dia, quando tinha sido rejeitada até pela própria mãe, quer dizer, ela foi jogada no mundo, ela foi simplesmente cuspida no mundo, o mundo a fez sofrer, gemer, padecer. Ela cresceu revoltada, rejeitada, excluída. Mas, em algum momento da sua vida, ela deve ter falado, Senhor, se o Senhor existe, se é verdade que o Senhor existe, tem misericórdia de mim. E hoje, a Érica tem uma vida nova. Vamos ver, assistir com atenção. Aumenta aí o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma só das suas palavras. Muito interessante. Hoje ela glorifica a Deus. Mas antes, o primeiro contato que ela teve com Deus foi clamar. Deus a ouviu. E hoje, ao invés de clamá-lo, ela glorifica. Ela o glorifica. Vamos assistir, por favor. Eu
2: já nasci em uma situação de abandono. Minha mãe me abandonou ainda, bebê. Ela nunca mais apareceu. Aquilo me alimentava, uma dor. Uma dor na alma. Uma dor... Por que eu vi? Por que eu estou viva? Por quê? Se eu não tenho ninguém, nem a minha mãe me quis. Era uma dor. Eu acho que a dor do abandono ela é muito cruel. Porque eu não tinha ninguém, ninguém. Teve uma época lá no orfanato que tinha 150 crianças e todas elas foram passear com as suas famílias e eu fui a única que fiquei lá e eu lembro que aquele dia foi muito duro aqueles dias porque eu andava sozinha e dentro de mim por que que ela fez isso? então tudo que acontecia eu colocava a culpa nela se eu estou sofrendo hoje a culpa é dela eu tinha ódio, ódio e eu não conseguia entender por que ela me abandonou então eu tinha ódio dela, ódio de Deus, não acreditava. Para mim, Deus era culpado também. Eu fiquei nesse colégio, de, no orfanato, até meus 12 anos. Todas as vezes que tocava campanha para adotar, eu me lembro que eu corria, porque eu tinha esperança que alguém ia me adotar. Quando veio o Estatuto do EC do Adolescente, que as crianças tinham que ter um lar. Então nessa época que eu fui adotada, mas, mais pra frente eu fui descobrir e fui pra trabalhar. Lá eu apanhava, do nada, ela batia no meu rosto. Eu não vou dizer que eu era uma criança fácil, porque uma criança que ela não tem pai, que ela não tem mãe, ela é difícil, eu não tinha base nenhuma, base nenhuma. Então, eu era difícil. Então quando eu cheguei nessa casa, eu também, eu furtava, eu mexia nas coisas dela. E cada vez que ela me batia, e aí que eu mexia nas coisas dela. Era como se ali eu alivia, me aliviasse. Aí eu fui parar na Fundação Casa, que antes era a antiga FEBEM. Quando eu cheguei ali, a revista, ela parecia de um presídio. E quando você chega lá, você descobre, pelo menos na época quando eu fui, que são duas facções diferentes. Você tem que escolher quem vai te proteger. E eu me tornei uma pessoa mais dura ainda. Mais dura, ninguém chegava perto de mim. Eu criava uma barreira. Uma barreira. Quando chegava, você perdeu alguma coisa aqui? Porque aquilo me protegia. Eu tentei o suicídio com uma faca. Eu me joguei na frente de um carro. Eu dormia, eu não queria acordar mais. Certo dia, eu morava numa casa. E eu recebi um convite para ir até a igreja. E essa pessoa, ela me tratava com carinho, com respeito, e ela insistiu, e eu fui, demorou, mas eu fui, quando eu cheguei, eu vi o altar, aquele altar, ele estava clamando para mim, sabia? A partir daquele dia eu falei, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus, eu preciso jogar fora esse altar, porque o meu altar, ele estava cheio de ódio, de mágoa, de desespero, de abusos, de abandono. Com três meses de igreja, veio a Fogueira Santa. E aí foi a oportunidade que eu não podia deixar. Então, eu não entendia direito o que era a Fogueira Santa. Era algo tudo muito novo. Mas eu sabia que eu tinha que destruir aquele altar. Eu entendi que eu precisava me lançar. E aí eu me lancei. Eu coloquei o meu salário, eu coloquei as minhas economias, eu vendi coisas, coloquei tudo dentro do envelope. Mas a certeza era muito grande, muito grande, que eu iria vencer. Eu fiz o sacrifício espiritual e o financeiro. E o espiritual era eu me lançar. Tudo que eu pude fazer, eu fui atrás. Eu pedi perdão para as pessoas que um dia me machucaram. Eu fui atrás da moça, dessa senhora, que cuidou de mim, que eu sofri maus tratos. Foi difícil perdoar, não foi fácil. Foi mais difícil. Esse daí eu gemi. A minha carne não queria mais dentro de mim. Eu falei, eu vou pedir perdão para todas as pessoas que me machucaram. Aí eu lembro que eu subi com lágrimas. Com, com lágrimas por quê? Porque eu subi de uma forma no altar. E eu desci já com paz, totalmente diferente, com a certeza da vitória. Eu tinha certeza. Certeza, quando, quando a gente coloca o sacrifício, quando a gente coloca o pedido no altar, o fogo desce, o Espírito Santo ele te dá paz. E ele, eu tinha certeza que tudo aquilo que eu pedi ia acontecer e muito mais. E foi o que aconteceu, porque Ele me deu o batismo com o Espírito Santo, Ele me deu paz, Ele me deu alegria, Ele supriu todas as áreas, até as áreas a área financeira que eu não tinha pedido. Porque o que eu queria, o meu foco, era o Espírito Santo. E Ele deu. Eu comecei a acreditar, a confiar em mim que eu não confiava. A acreditar que era possível ter um sonho. Uma pessoa que não tinha sonhos, que não tinha expectativa de vida. que para mim... Eu não passaria dos meus 20 anos, mas eu comecei a ter sonhos. E eu comecei a ter sonho de quê? Ser professora. Eu, que dei tanto trabalho na escola, que eu não aprendia, tinha tanta dificuldade. Ia para a diretoria, ninguém acreditava. E aquilo dentro de mim, o Espírito Santo, ai, você vai conseguir. E aí veio mais uma fogueira santa. E eu fiz no altar, com um Deus. Aí eu consegui, fui. Fiz a faculdade de pedagogia. Hoje eu sou formada em professora e pós-graduada em psicopedagogia. Eu era uma pessoa tão desacreditada. Eu ouvia, você não vai ser ninguém lá atrás. Você não vai ser ninguém, não. Eu estava a estatística que eu ia ser mais uma marginal. Eu ia ser, eu tinha certeza disso. E hoje não. Hoje eu consigo olhar e falar, não tem jeito. Uma limonada, porque hoje eu me sinto a pessoa tão realizada. Eu acordo de manhã, eu olho no espelho e eu falo bom dia, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Érica. Eu consigo falar que eu sou linda, que antes eu não conseguia falar. Eu me olho no espelho e falo, gente, como você está linda. O que Deus tem dado para mim é algo muito grande. Porque a maior alegria que Ele me deu foi o Espírito Santo e Ele sabendo dos desejos, ele foi dando, ele foi dando um desejo na minha profissão. Hoje, para quem não tinha casa, que morava nas casas dos outros, hoje eu tenho a minha casa, o meu apartamento. A voz do altar, ela foi maravilhosa, ela mudou, ela transformou. Ela quebrou esse altar que era cheio de ódio, de rancores, de dores, de não acreditar em nada, em ninguém. E hoje transformou num altar que traz vida, que traz esperança traz tudo ser possível, tudo, tudo, ele trouxe algo imaginável, é muito bom.
1: Fantástico, magnífico, incrível o testemunho de vida da dona Érica, da professora Érica, hoje ela é respeitada, hoje ela é considerada mas nem sempre foi assim. Eu posso imaginar o que esta mulher passou na sua infância, durante toda a sua infância e também juventude. Porque o mundo odeia o lixo. O mundo quer abraçar as pessoas que têm alguma coisa. Alguma coisa para dar. A Érica não tinha nada para dar, ela só tinha Tomar. Mas veja só, sabe o que, que eu aprendo com a, a dona Érica? Eu aprendo o seguinte: todos têm fé, todos têm fé. O católico o espírito o evangélico, o budista, o hinduísta, seja lá qual for o, o macumbeiro, o pai de santo, filho de santo, todos, 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 o muçulmano tem fé, o judeu tem fé. Todos têm fé, todos têm fé, só que a fé que cada um tem, e por conta da falta de conhecimento, essa fé é, digamos assim, alimentada por uma questão de, digamos assim, teórica, de, por exemplo, não, um dia vai mudar a minha vida, eu vou ter sorte. Então, não muda, ela vai levando essa fé, ela vai empurrando essa fé com a barriga, e alguns chegam ao ponto de desistir, de até mesmo odiar a Deus. Só que a dona Érica, quando veio na Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprendeu o caminho do altar, o verdadeiro altar, o altar do Deus vivo. O altar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel. Quando ela aprendeu o caminho do altar do Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, então ela arrancou, ela saiu, ela deixou de acreditar na sorte ou esperar pela sorte e depositou toda a sua fé no altar de Deus. E o altar de Deus <risos> abraçou a oferta. Quer dizer, o Espírito Santo abraçou a vida dela, porque ela, ela não colocou objetos, dinheiro. Ela simplesmente colocou toda a sua vida, todo o seu futuro, todo o seu destino. Ela depositou no altar do Deus vivo. O resultado está aí. Uma mulher formada psicopedagoga, uma criatura do bem, uma pessoa que agora, agora, nesse momento, com a sua vida completamente transformada, ela glorifica a Deus. <risos> a vida dela santifica o nome de Jesus. Muito bacana, eu gostei demais do testemunho da dona Érica. Extraordinário, magnífico ela usou inteligência, você viu, ela usou, claro, a sua fé com inteligência, ela usou a sua fé aliada com a sua inteligência, e aí o resultado é, não poderia ser outro, não poderia ser outro, porque Deus, o próprio Deus diz, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, Deus é glorificado quando nós vamos bem, quando nós vamos mal, como que a gente pode glorificá-lo? Você está com dor de barriga, como é que você vai louvar a Deus? Como é que você vai falar de Deus para as outras pessoas se você está doente, enfermo, está à beira da morte? Não tem como. Mas quando você tem a sua vida transformada pelo próprio Deus, então você tem motivo para adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo de verdade. É isso que que nós queremos que você aprenda. Agora, é claro, cada um tem a sua própria fé e cada um tem que tomar a sua própria decisão. Não é uma questão, assim, de sorte. Eu não posso subir no altar para você ou por você. Cada um tem que subir no altar por si próprio. Essa é a realidade. Cada um tem que invocar a Deus por si mesmo. E não ficar esperando que os outros venham invocá-lo. Muitas pessoas chegam, ora por mim por isso, ora por mim para aquilo. Eu sei, nós oramos. Independentemente das pessoas pedirem, nós já oramos. Agora, a verdade é a seguinte, há uma coisa que só a pessoa pode fazer, ela mesma tem que ir no altar, ela mesma tem que subir no altar, porque o altar santifica a oferta quando recebe. Quando o altar rejeita a oferta, então não acontece nada. E a rejeição da oferta é porque a pessoa não coloca toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua fé, tudo. Porque até então ela colocava a fé numa sorte ou nas coisas, na expectativa de outras pessoas a ajudarem. A partir do momento que ela juntou toda a sua fé e colocou tudo no altar ela tem uma vida nova, graças a Deus. Vamos assistir, minha amiga e meu caro amigo, uma matéria muito especial que fala da alma. A alma. Como nós passamos ontem, nós queremos passar outra matéria sobre a alma que vai, com certeza, mexer com você. Assista, por favor.
0: Que engano o ser humano tem com essa sensação de ter muito tempo pela frente. Vivem como se fossem imortais. Pensam que podem decidir o amanhã, até descobrir que ele não existirá.
3: Juliana Caroline foi assassinada na porta de casa, ao lado de uma das irmãs. A razão do crime ainda é um mistério, mas a rebeldia dos 15 anos acabou levando a jovem para caminhos perigosos. Mas segundo Jenny, esta fase estava prestes a mudar. No tanto que amanhã ela ia até se batizar na igreja. Era uma promessa que ela tinha feito para vocês?
2: Era. Queria se acertar. Isso. Não teve tempo. Não teve.
0: Este é o maior erro que alguém pode cometer. Deixar para depois o que deve ser feito agora. Aliás... Há uma expressão muito usada e criada pelo diabo para enganar milhões pelo mundo. Nunca é tarde demais. Por mais motivadora que pareça, é uma grande mentira. Pois se tratando do futuro da alma há um tempo limitado e determinado para se buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quantos que dizem...
3: Ah, um dia eu volto para a igreja. Eu ainda sou
0: jovem. Vou aproveitar o mundo. Depois eu peço perdão a Deus. Quando eu senti no coração, me batizarei nas águas. Sabe onde estão muitos desses que viviam dizendo nunca é tarde demais? No inferno. pois acreditaram na mentira do diabo e ignoraram os inúmeros avisos de Deus. Quantos alertas Deus nos deu ao longo da vida e já deu ao longo da história? De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre alertou a todos, mas nem todos quiseram O ouvir. Tudo o que estamos vendo acontecer no planeta são avisos de Deus, revelando que o tempo está se esgotando e para dar a você a oportunidade de salvação. É a sua última chance antes do tarde demais.
4: Quanta gente gasta o que tem e o que não tem Por um momento de glória Tentando ser alguém Roupa nova, academia Boutique, cirurgia Deitando em qualquer cama Por dinheiro ou pela fama Vida passa e chega o dia Que a pessoa fica só e a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó e na escuridão profunda onde tudo se acalma vem a última pergunta pra onde vai a sua alma de quem vai A eternidade. De que vale tanto orgulho e vaidade? Se na hora da verdade você perder a salvação e a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Para onde Onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro? Se não há dinheiro que compre a eternidade. De que vale tanto orgulho e vaidade? Se na hora da verdade você perder a salvação. E a pergunta permanece E você tem que responder Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar? Você perder a salvação
0: O que você faria se tivesse mais uma chance?
2: A depressão ela só aumentava, a angústia ela só aumentava, não dava mais, não, pra mim já, já não estava aguentando mais e, e eu orei. Eu falei, meu Deus, só tem que fazer alguma coisa na minha vida, eu não quero mais viver essa vida.
5: Eu tive um casamento de mais de 19 anos, destruído, ela foi embora, me deixou com dois filhos, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Onde eu teria uma nova oportunidade.
0: Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
2: Hoje eu tenho uma família abençoada. É uma benção. Só, só alegria mesmo.
5: Hoje eu tenho um casamento abençoado. Aonde eu vou eu levo luz, eu levo paz. E é assim em casa, é assim na minha empresa, é assim na minha família.
0: Neste domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance, às 7, 9 e meia e 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
3: Meu nome é Cícera de Souza Silva, tenho 41 anos e meu preconceito com a Igreja Universal começou devido muitas notícias que a mídia promovia. Eu via o bispo como um charlatão, como um ladrão que aproveitava da fé das pessoas, da ingenuidade das pessoas para estar tá adquirindo bens, para tirar lucro então eu fui ficando com ódio ódio do bispo ódio da igreja e chegou um ponto dessas notícias que o bispo ele acabou sendo preso e eu eu dei graças a Deus eu vi ali que olha no Brasil tá tendo justiça tá fazendo justiça aqui no Brasil foi pego um ladrão, foi pego um charlatão e que ele passe muitos anos na cadeia e pague pelos seus crimes. Então eu promovia também a fake news. Eu espalhava para minha família, para os colegas de trabalho, colega da faculdade. Eu achava que tava, é, que o Brasil precisava que houvesse justiça, que as pessoas tinham que acordar, que as pessoas tinham que procurar se formar melhor sobre é, essa situação de religião. Então eu ficava indignada. E ao mesmo tempo, enquanto acontecia essas fake news, a minha vida ela estava se destruindo a cada dia a mais. Eu estava em um relacionamento destrutivo, eu estava doente na época, e a cada dia a mais essa enfermidade foi se agravando. E teve um dia, devido a essa enfermidade, que eu fui ao médico, porque eu não, eu não conseguia comer, não conseguia tomar água, eu sentia muita dor vivia a base de remédio, só que passava o efeito do remédio, voltava todas aquelas dores novamente. E eu fui no médico e foi detectado que eu tinha uma úlcera, que estavam pesquisando se era um tumor. E quando eu recebi essa notícia, é como se o chão se abrisse assim, para mim, se abrisse diante dos meus pés. E eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer da minha vida, sozinha, é, com vários problemas de relacionamentos, tanto com a família como na vida sentimental, doente, não conseguia trabalhar, eu já estava afastada do trabalho, não conseguia comer, não conseguia dormir e eu não sabia como lidar com essa situação. Aí um dia chego, bateu uma pessoa na minha porta, uma senhora de idade, e essa senhora me trouxe um convite, e um convite da Igreja Universal. Eu falei, olha, de manhã eu não vou, que eu não consigo dormir com tanta dor. Mas, já que a senhora está me contando o seu testemunho, que a senhora tem 70 anos e tem saúde, e eu tenho 19 e não tenho saúde, por conta do seu testemunho, eu vou dar minha palavra e eu irei nessa igreja. E ao mesmo tempo, na minha mente, eu não queria dar o braço a torcer para minha opinião. O que eu pensava sobre a igreja e sobre o bispo Só que a dor me obrigava a, a mudar a decisão Aí eu decidi ir Cheguei na igreja domingo às 18 horas E eu recebi uma oração E eu não lembro exatamente como foi Mas eu, eu lembro que eu, eu, naquela oração eu me senti leve Eu, eu senti uma paz naquela oração e aquela dor que eu tinha, que eu estava sentindo, ela sumiu então eu fiquei impactada com, com algo que eu estava sofrendo há meses que o remédio não resolvia e uma simples oração resolveu então eu fiquei impactada, naquele dia eu consegui dormir sendo que tinha meses que eu não dormia, consegui tomar água, consegui comer então aquilo dali mexeu muito comigo E no dia seguinte eu voltei Peguei firme, me batizei nas águas Passei por um processo de libertação Tive um processo na igreja né, de aprendizado do, de, do caminhar na fé Logo eu tive um encontro com Deus Aí eu falei para Deus que eu não queria mais só as bênçãos Eu queria conhecer Ele se Ele existisse Eu queria conhecer -o. Aí era bem na época da fogueira santa, ali eu falei, Deus, eu, eu não quero entregar um financeiro ali no altar, isso é muito fácil, eu quero entregar a minha vida. Então em cima do altar eu recebi o Espírito Santo igual eu determinei e eu recebi a paz, o amor, o amor por Deus, por mim mesma. E nunca mais eu fui a mesma, a partir daquele dia. A minha vida ela foi sendo transformada de dentro para fora. As coisas foram acontecendo, teve lutas, muitas lutas, mas dentro de mim tinha paz, tinha certeza, tinha alegria. Nada daquilo podia entrar dentro de mim. Tudo que Deus fez dentro de mim não tem preço, porque hoje eu tenho a minha saúde restaurada, tenho vigor, tenho alegria de fazer parte dessa obra de Deus. Tenho um bom relacionamento com a minha família. Amo estar com a minha família, com meu filho. A gente se diverte juntos. Então, é algo assim que não tem preço. E hoje eu tenho o privilégio de estar na obra como obreira. Para quem criticou tanto a obra, para quem tanto falou mal. E ao respeito do Bispo Macedo. Eu gostaria de pedir perdão, porque eu julguei muito sem conhecê-lo, sem conhecer a obra. Hoje eu vejo o quanto eu fui, o quanto eu espalhei fake news, o quanto eu fui inconsequente. Hoje, graças à Igreja Universal, conheci ao Senhor Jesus, hoje estou com a minha vida transformada. Então, analisa. Analisa o que que você tem ganhado com isso. Dá uma chance para Deus, vai lá. Vai lá, dá uma chance, porque Deus ele é o único que pode mudar a sua vida. E assim como mudou a minha e de muitos, vai mudar a sua também.
6: Então tudo que nós temos hoje, eu falo sem medo. Não foi na da força do nosso braço. Sempre direção de Deus. Meu nome é Claudinei de Oliveira. Antes de eu conhecer a fé, eu tinha uma, uma vida aí fora, é, transtornada, né? Procurava buscar a alegria da gente é, no meio dos amigos, eu pegava o dinheiro e com os amigos, né, aparentemente os amigos, é, gastava com bebida, é, com cigarro, a gente não via para onde o dinheiro ia. Era aquela vida de aperto. Se pedisse uma coisa para mim, eu teria que falar assim, ó, espera que daqui o mês que vem, ou daqui dois meses, três meses, eu compro isso que você quer. Às vezes não tinha dinheiro para pôr combustível no carro, sempre colocava aquela, vamos supor, dez reais, né? Nunca chegava nenhum posto de gasolina, ó, completa. Eu não ganhava mal, né? E entrava o dinheiro, a gente pagava umas contas ali, não conseguia viajar, é, carro, sempre carro usado, não, não consegui tirar um carro novo, uma moto nova, sempre migrando, sempre naquele aperto. Eu tinha um, um amigo meu, né, um casal de amigos da gente, ele estava com o mesmo problema da gente, né, a mesma situação semelhante. Aí eles começaram a ir na Igreja Universal e nos convidaram. Quando eu cheguei, né, na igreja E eu deparei que, aquele, que o problema meu era espiritual Que eu vim buscando Orientação do homem de Deus né Da minha libertação Só que também Eu vi que Por onde estava saindo o meu dinheiro Que eu trabalhava Recebia e o dinheiro sumia né Aí o homem de Deus foi falando Dos dízimos né, Da gente ser fiel com Deus Da fidelidade Só que isso eu não demorei não demorei para mim para entender eu já comecei já falei não vou começar a fazer a prova com Deus já comecei a ser dizimista né e em tudo porque eu poderia ser uma pessoa de caráter lá fora né, andar direitinho certinho né que a gente procura ser uma pessoa boa mas no principal que era devolver aquilo que pertence a Deus, eu não faria, não fazia Eu não, não tinha nem noção e não. Mas quando eu entendi aquilo Que eu tenho que ser fiel a Deus Primeiramente, acima de tudo a Deus Aí aquilo Eu trouxe para minha vida Eu só não entendi ser decimista é, Ser fiel a Deus Na parte do dízimo Eu entendi que a vida da gente Tem que estar 100% no altar A palavra de Deus foi entrando dentro de mim E eu sentia mal Tinha, né colega meu na época é, vinha falar comigo, falou que tinha sumido, o que, que tinha acontecido. Proposta, né, da gente ir novamente ir, ir naquele lugar lá, é, tomar cerveja, bebida, é, cigarro. Então aquilo, eu me sentia mal quando ele falava isso para mim. Aí ele falou pra mim as pessoas falou você mudou. Eu falei, mudei, mudei para melhor. O caráter meu foi mudando. A minha pessoa foi mudando. Como eu posso falar? A gente, a gente fica uma pessoa assim, serena, uma pessoa tranquila. Ah, pode estar desabando o mundo ali. Ó, oh, está caindo isso, aquilo. A gente fica tranquilo. É, né? é o trabalhar de Deus na vida da gente. Lógico, falar que a gente não vai ter problema. Falar que ah, agora você é de Deus. Você não... não, a gente tem problema. Só que era diferente. Antigamente, antigamente eu ficava. É nervoso, às vezes não dormia, é preocupado, hoje não, hoje graças a Deus pode falar está acontecendo isso, aquilo, vou lá procuro resolver, se eu tiver com uma dívida não tenho medo, vou lá, converso com a pessoa, ó, vem aqui, vamos conversar, não preciso correr, não preciso se esconder, a minha vida graças a Deus ela mudou mesmo, de fato e de verdade. A minha esposa é uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa, é, tem o meu trabalho hoje, ela tem o trabalho dela, tem um salão, então a nossa vida mudou muito, não falta nada pra gente, nada, nada, nada. Hoje nós temos o nosso carro, a gente tem a moto, ela tem a moto dela, a gente faz viagem, a gente almoça em restaurante, a gente janta, a vida da gente mudou da água para o vinho. A gente, quando recebe o Espírito Santo e a gente está na fé, a gente quer passar isso para as pessoas. A preocupação da gente é ganhar almas. E a gente fica triste quando a gente vai atrás de uma pessoa ou de outra, conversar com ela, principalmente pessoas que se afastaram. E ela, às vezes, tem uma, uma, uma intenção de... Mas eu entendo, eu entendo porque isso aí já aconteceu comigo lá atrás, mas é, eu procuro, eu busco ela, eu vou atrás, então tudo que nós temos hoje, eu falo sem medo, não foi nada força do nosso braço, sempre direção de Deus, dando uma ideia, dando direção para a gente, meu carro está à disposição de levar pessoas para a igreja, ganhar almas e é um prazer muito grande, a gente quer que um dia essa pessoa conheça aquilo que nós conhecemos.
7: Meu nome é Gerson Borges, sou empresário, tenho 50 anos, venho de uma família muito humilde, que vieram da Bahia tentar a sua vida na Baixada Santista, onde meu pai e minha mãe se envolveram no espiritismo. Meu pai acabou com muitas traições para minha mãe. E aquele ambiente foi me deixando angustiado. Eu não conseguia quase dormir. Eu era atormentado a noite inteira. E aí imagina uma criança com uma angústia, apanhando, não tendo as coisas. Eu me lembro uma, um certo tempo que eu fui no Ferro Velho e pedi um carrinho, um carrinho para catar papelão. E saía pelas ruas catando papelão pedia comida, então a gente, minha mãe não sabia disso, mas eu fazia, porque eu não aceitava e depois da adolescência veio a fase de quartel né, que eu também achei que era uma oportunidade também de sair servi o quartel por um ano e três meses, depois disso eu conheci a prostituição eu ia para as boate, para as casas de luz vermelha, eu não saí, era, virou um vício, e aí comecei a beber Usei droga, entendeu? Usei a maconha, usei a, o lança perfume Foi aí onde eu conheci a minha esposa na noite, né? Acabei engravidando ela tal, mas eu, a gente se casou Achamos que ia tudo se ia resolver Mas aí que ela já tinha um problema dela, bagagem dela Junto com a minha e aí que aconteceu que vinham as brigas Cheguei, eu lembro como, como se fosse hoje é, a gente dormindo no quarto eu levantava batendo, batendo nas paredes Sentava na, na sala já com os pensamentos de morte Porque nada jamais me, me trazia felicidade O vazio era tanto que eu não via o prazer de ficar no escuro Era maior do que ficar na luz Então aquilo ali foi crescendo, crescendo Onde as brigas aumentaram Ao ponto de a gente teve um dia que a gente discutiu onde eu parti para a agressão dela com oito meses de gravidez Ela me encontrou bêbado, ela pegou Começou a dar sermão Foi aí que eu não me agradei Eu explodi, porque eu estava dentro de mim Uma angústia, a depressão Eu já carregava de uma infância Então foi ali que eu explodi Foi uma panela de pressão explodindo Foi aí onde eu peguei ela pelo pescoço E ela esqueci que ela estava com barrigão De oito meses de gravidez E quase enforquei ela Eu amava, eu amo minha esposa eu Amava minha esposa Mas eu era um descontrolado e aí fiquei sete dias fora de casa, onde comecei, a depressão cresceu de tal forma, então eu não conseguia trabalhar e tive a luz cortada, a água cortada, faltava os mantimentos, a minha filha nasceu, então eu não tinha.. Ela, ela, a gente ia para o shopping, ela ela passava nas vitrinas, não podia dar para ela o que ela queria. E aquilo foi crescendo dentro de mim Quando eu estava sozinho, eu só chorava Só chorava por não conseguir, eu me sentia frustrado Um pai de família que não poderia dar o mínimo de sustento para sua família Minha vontade era dar cabo da minha vida Porque eu não achava uma saída Foi aí que veio o sino do pânico, onde eu não conseguia sair na rua Eu tinha tremedeira Coração acelerado Muito medo Em meio a todo esse sofrimento Eu via falar da Igreja Universal Só que eu ouvia falar Mais mal do que bem Os fake news Era demais eu, via, eu escutava muito pela mídia Escutava da, Que roubava Desviava dinheiro Que enganava é, Mexia com a cabeça do povo E também usava isso quando minha mãe me chamava Para uma desculpa Para não ir Porque eu, não, eu falava Eu não vou para essa igreja de ladrões Só que eu não tinha nada Eu não tinha nada para minha filha Eu não tinha nada para minha esposa Eu não tinha nada para ninguém A única coisa que eu podia proporcionar A depressão O fundo de poço que eu vivia Eu não aguentava mais Eu pedi socorro eu lembro que eu estava dirigindo, angustiado, minha esposa em casa esperando sustento de casa. Não tinha nem o dinheiro para a gasolina. E aí foi onde eu liguei a rádio e eu apertei um botão onde a sintonia automática caiu na emissora, onde eu escutei o pastor falar que o meu problema poderia ser resolvido. E eu decidi dar uma chance para mim mesmo. E falei para Deus que era a última porta que eu ia bater. Porque eu não tinha saída Eu não sei o que ia ser de mim no outro dia se, eu não ando, se essa porta não tivesse aberta E graças a Deus que eu me encontrei Eu cheguei na Igreja Universal numa terça-feira Aonde eu cheguei pesado, angustiado Mas com uma certa direção porque eu ouvi na rádio E ali eu comi as palavras do pastor e que eu pude entender que era uma decisão minha naquele momento de entregar minha vida, que minha vida ia mudar. Participei das orações e ali eu, eu me joguei, eu me entreguei, ali começou a minha vida a andar, livre, livre da depressão, livre da síndrome do pânico, livre de todos os maus olhos, de Toda angústia, tristeza, eu deixei ali Cheguei em casa, minha esposa já me viu com a face transformada Comecei a ir nas reuniões, fui na quarta No domingo, na reunião da família Comecei a aprender como agir com a minha esposa Eu decidi obedecer Eu decidi porque do meu jeito não estava funcionando Do meu jeito, todo tempo afastado da presença de Deus, porque a gente pensa que a gente tem Deus, né? Mas e, quando a gente abre nossos olhos, a gente percebe o quanto que a gente estava afastada de Deus E aí houve as buscas, eu me batizei nas águas, já houve as vigílias aonde Deus me confirmou o batismo O pastor falando, não era por causa que nós merecíamos Mas é pela palavra de Deus que o Espírito Santo os batizava a gente eu, eu tinha até um pouco de receio e aí naquele momento toda dúvida, tudo saiu, era madrugada eu me senti tomado por uma força inexplicável aquela bagagem que eu carregava foi arrancada junto veio um arrependimento que eu chorava eu chorava, eu não parava de chorar junto com uma alegria e aí a minha vida começou a fluir o desejo de falar de Jesus, o desejo de fazer a obra de Deus veio naturalmente. Mudou completamente o meu modo de ver, o meu caráter. Ah, com as pessoas, com a minha esposa. Eu comecei a olhar como a minha primeira ovelha. A minha primeira pessoa que eu queria dividir aquilo. Ali a palavra, a direção que ele me dava e a certeza que ia dar certo. Uma pessoa que catava papelão, uma pessoa depressiva A sociedade praticamente não dava valor Eu já sabia que existia um Deus que me dava valor Eu só sei que a minha vida mudou Da água para o vinho Ele me tirou um necessitado da sarjeta E fez virar um empresário Hoje eu sou um pai de família abençoado em todos os sentidos, tenho uma esposa que me ama Para você ter uma noção, eu vivia doente eu vou para 30 anos no meu ramo, eles nunca me viram de cama Deus transformou completamente a minha vida hoje eu posso falar que eu tenho paz interior o Espírito Santo me proporcionou uma paz eu sei que eu, eu tenho que fazer por onde eu sei que muitas lutas virão Mas eu tenho certeza que eu vou passar por cima delas Porque eu tenho Ele O Espírito Santo é tudo que um ser humano precisa Tudo Para mim Ele é a minha direção A minha força A minha disposição meu vigor Sem Ele eu não sei viver, não sei andar Não sei falar Eu não sei nada sem o Espírito Santo ele, Eu sou totalmente dependente dEle Se não fosse Ele Eu não estaria aqui
5: Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, e é esse Espírito, o Espírito de Deus, que é o Espírito da saúde, da paz, da alegria, é o Espírito da solução. Como Deus diz, invoca-me e eu te responderei. O Espírito Santo é o Espírito da resposta. Pegue um copo com água agora. Eu vou colocar aqui uma pequena introdução. É o tempo que você segura em mãos o copo com água para participar comigo pastor, não fui eu, não foi o bispo que disse, invoca-me. Foi o Senhor quem disse. Eu trago a memória, meu Deus, as tuas palavras, porque o Senhor cumpre o que prometeu. E essa pessoa, ela te invoca nesse momento. Eu invoco ao Senhor por ela e ela também te pede ajuda, porque ela não aguenta mais, ela está se sentindo à beira da morte por causa dessa doença, essa pessoa que está doente, com uma doença que nem os médicos têm mais solução, essa pessoa está vivendo uma situação que ela está esperando a morte chegar, até ela, até a família já pensa que é o fim dessa pessoa, essa que se sente no fundo do poço, perdeu tudo, ou nunca teve nada Há quem já tenha nascido, meu pai Uma vida de sofrimento Desde que ela se entende por gente que ela sofre Nunca foi amada Nunca se sentiu valorizada Sempre sentiu desprezo a acompanhar Essa criatura que até então Traz dentro de si uma revolta Porque ela culpa tudo e a todos Pelos seus sofrimentos Que nunca acabam mas que agora, nesse momento, o teu poder, o espírito da resposta, chegue até essa pessoa. Independente se ela está em uma mansão ou em um casebre, no presídio, em um hospital, que o teu poder chegue agora, meu pai. Até mesmo essa pessoa que pensa que não merece, ela acha que não é para ela que ela seja tocada pelo teu poder agora, e tudo isso comece a mudar Em o nome do Senhor Jesus Receba aí aonde você está Essa paz A presença de Deus O Deus vivo O Deus que disse invoca-me e eu te responderei Esse Deus responde você agora Ele traz a resposta E você pode agora começar a glorificá-lo agradecendo porque a vida chega até você, a saúde chega até você, em o nome do Senhor Jesus. Consagra a água, meu Deus, que logo, logo, esta pessoa seja um testemunho vivo do teu poder. E essa água seja saúde entrando nela. Amém? E graças a Deus. Meus amigos, olha, preste bem atenção, se tem uma palavra que não muda que não volta atrás é a palavra de Deus. O nosso Deus é o único que responde com fogo. E a prova que ele é vivo é que você já está se sentindo bem. É ou não é? Você pode levantar aí, você que estava. Faz um teste. Você que não conseguia levantar. Levanta, levanta e anda. Você que estava sentindo uma agonia, uma impaciência, uma tristeza, pode ver que isso já muda dentro de você. Depois da oração você está se sentindo bem. Já é Deus respondendo. E é só o começo da mudança da tua vida. Eu creio. Beba da água com essa fé.
0: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo
5: Ouça bem, meu amigo, minha amiga. Olha aqui pra mim, por favor. Olha aqui pra mim. Repita comigo. Repita. A minha vida vai mudar. Eu serei um grande testemunho você crê nisso? É o que acontece a partir de agora. Faça desse limão azedo que tem sido a sua vida até então, faça dele uma limonada. É isso mesmo. Só depende de você. Para mudar essa vida azeda, triste, amarga, de sofrimento, não depende de Deus, não. Por incrível que pareça. As pessoas vivem dizendo, as religiões vivem dizendo que depende de Deus. Mas não depende de Deus, porque Deus, ele já prometeu. Ele já prometeu na palavra dele. É só você obedecer e você vai ver esse fogo, esse poder chegando até você. Eu lanço aqui um desafio. Domingo agora, o bispo Macedo vai estar realizando a reunião das 18 horas. A vigília pela sua alma. Será o domingo da última chance e o bispo estará pessoalmente aqui no Templo de Salomão. Venha, independente de religião, você está me vendo, me ouvindo? Venha, dá um jeito de chegar aqui e Deus vai dar um jeito na sua vida. Ele vai resolver o seu problema, eu creio. Domingo, o bispo estará realizando às sete da manhã, nove e meia e também às dezoito horas, tá bom? E se você quer saber mais sobre essa fé que nós estamos vivendo, acompanhe a oração a partir das 23h30, todos os dias, aqui mesmo nesse canal, você vai acompanhar essa oração de fé rumo ao Carmelo, ao Monte da Decisão. Todos os dias, a partir das 11h30 da noite. Deus abençoe.
4: Lidar dar a mão